0: Triple Double. Der, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de Die Milwaukee Bucks haben die Serie der NBA Finals auf den Kopf gestellt. Nachdem sie die ersten beiden Spiele verloren haben, haben sie jetzt die nächsten drei gewonnen. Und wie sie das dritte Spiel gewonnen haben, mit einem unfassbaren zweiten Viertel mit einem Shooting-Touch, den man selten so gesehen hat, und mit Janis Antetokounmpo, der in den letzten Sekunden einen Dank stopft, ja, der auch noch auf einigen Postern erscheinen wird. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit unserem Experten Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen Andreas.
0: Zuallererst die Frage: Gibt es einen Weg zurück für die Phoenix Suns in dieser Serie?
1: Er wird schwer, er wird steinig und lang, aber es gibt ihn durchaus, ja, ich meine, wir haben nicht umsonst noch ein Spiel, heißt, ähm, es wird einen Weg geben, ob sie den Weg finden, bleibt dahingestellt, aber den Weg an sich gibt es natürlich definitiv, ja.
0: Ja, also ja, den Weg gibt es, aber er ist deutlich unwahrscheinlicher geworden. Die Phoenix Suns haben nach einem starken ersten Viertel dieses Spiel am Samstag gegen die Milwaukee Bucks verloren mit 123 zu 119. Ja, man fragt im Rheinland, woran hat es gelegen?
1: Ja, woran hattet ihr Lehen? Das fragt man sich danach immer, ne? Ja. Ähm, Im Grunde genommen, du hast es gesagt, das war dieses äh, verdammte zweite Viertel. Sie sind super gut ins Spiel gekommen, starkes erstes Viertel mit 37 zu 21, aber dann haben sie einfach irgendwo, ja, man, man kann es nicht anders sagen, aufgehört zu spielen. Im zweiten Viertel mit 43 zu 24 dann mehr als deutlich hinten gelegen. Danach haben sie zwar noch mal versucht, ja, gerade im vierten Viertel, gerade gegen Ende in den letzten Minuten der Partie, ähm, das noch mal aufzuholen, beziehungsweise die Bucks noch mal einzuholen und sich am Ende vielleicht doch den Sieg zu schnappen. Es war sehr, sehr knapp am Ende, aber es hat halt einfach nicht gereicht. Und das trotz grandioser 40 Punkte von Devin Booker, 20 Punkte, 10 Rebounds von von Aiton und 21 Punkte 11 Assists von CP3 hat es am Ende nicht gereicht. und ja, Einer der kritischsten Faktoren im Spiel der Bucks war definitiv True Holiday und Milwaukee kann sich da auch wirklich glücklich schätzen, ihn zu haben, denn er komplettiert äh, kom irgendwie so ein bisschen diese, diese Next-Man-Up-Mentality. Ja? Ähm, nicht, dass die anderen schlecht gespielt hätten, das will ich damit absolut nicht sagen. Janis hatte 32 Punkte, äh, Chris Middleton 29 Punkte, aber es ist Immer einer dieser drei Spieler, der fürs jeweilige Spiel so extrem wichtig ist. Ja, wir hatten in dieser Serie schon, dass Chris Middleton wirklich der, der absolut kritische Mann für die Bugs war. Jetzt war es True Holiday. Sorry, True Holiday. Wir hatten auch schon Janis Ante de der eben dann die wichtigen Aktionen gemacht hat. Und ähm, ja, True Holiday hat einfach auch vor allem defensiv in dem Spiel seinem Team extrem viel gebracht. Ähm, offensiv auch wichtige off moves gemacht, die dann eben so mal nicht auf dem, äh, auf, dem, auf dem Stat-Sheet auftauchen. Also alles in allem kann man schon sagen, dass Schuh Holiday ihnen diesen Sieg äh, gebracht hat. 16 Punkte waren die Bucks insgesamt hinten in diesem Spiel. Offensiv war es dann, wie gesagt, vor allem im zweiten Viertel fast schon rekordverdächtig. Den Sieg brachte ihnen aber tatsächlich eine Defensivsequenz ein. Die Suns einen Punkt hinten nur noch. 16 Sekunden auf der Uhr. Devin Booker läuft mit dem Ball in die Mitte. Aber True Holiday ist da, ringt ihm den Ball förmlich ab. Steel Bugs, Ball Ballbugs, Punkte, Bugs, Ende. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, diese Sequenz. Ähm, Lobpass äh, von True Holiday auf Janis. Der wird dabei noch gefault von Chris Paul. Verwirft den Freiwurf, Bucks holen sich nochmal den Rebound, nochmal zwei Freiwürfe, einer von zwei, vier Punkte vorne und dann waren es noch rund zwei Sekunden eben, um vier Punkte aufzuholen, was quasi unmöglich ist. Zumal sie dann auch nochmal einen verworfen haben, der letzte Ball dann von Chris Paul nicht mehr ganz auf den Buzzer gepasst Ähm. In 21 von 29 Fällen haben die Teams, die bei Gleichstand Spiel 5 gewonnen haben, auch die Serie gewonnen. Also es sieht relativ deutlich aus gegen die Suns. Ähm, dazu kommt dann eben auch noch, was wir hier auch schon häufiger mal besprochen haben, dass das feiße forum einfach wirklich ein Hexenkessel ist, der den Suns äh, am Ende sicher schwer machen wird. Aber ich würde trotzdem den Suns nicht absprechen wollen, dass sie eine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Die ist natürlich relativ klein. Die ist auch weitaus kleiner, als wenn sie jetzt das Spiel 5 gewonnen hätten. Ja, ähm, dann hätte ich ihnen sogar eine recht große Chance gegeben. Ähm, die Chancen sind gesunken, aber, äh, gesunken natürlich, sorry. aber wie sagt man so schön, vor allem im US-Sport, it, it ain't over until the fat lady sings. Und genau das gilt halt dann im Grunde genommen auch für dieses Spiel. Ähm, solange die Suns noch ein Spiel haben, ich will gar nicht wissen, mit welcher Mentalität Chris Paul sich auf dieses Spiel vorbereitet, äh, mit welcher Mentalität Chris Paul in dieses äh, Spiel geht. Und äh, Monty Williams, der hat es auch nach dem Spiel schon so ein bisschen gesagt: We've got to win one game to put them back on the plane. That's it. Also quasi frei übersetzt, wir müssen noch ein Spiel gewinnen, um sie wieder in ein Auswärtsspiel zu zwingen, um sie wieder in, äh, in den Flieger zu setzen. Ähm, heißt, die werden jetzt wirklich alles daran setzen, dieses eine Spiel zu gewinnen. Und ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass dieses duo dei spiel für die Suns jetzt ähm, auch nochmal Kräfte freisetzen wird, die wir so vielleicht noch nicht gesehen haben. Und ich meine, wir haben ja wirklich schon verdammt gute Spiele gesehen vom kompletten Squad. Ähm, auch teilweise eben Spieler wie Payne oder Johnson, die in den Playoffs über sich hinausgewachsen sind. Und dementsprechend gebe ich ihnen auf jeden Fall noch eine Chance, dass sie dieses Spiel fünf gewinnen, äh, dass sie dieses Spiel 6 gewinnen können. Äh, und dann eben nochmal die Chance auf äh, ein Spiel 7 zu Hause vor heimischem Publikum zu haben.
0: Was mich, äh, was mich wirklich beschäftigt in dieser Geschichte ist, ähm, dass die Phoenix Suns anscheinend den Vater Tuken komplett verlassen haben, weil wir haben in den ersten zwei Spielen gesehen, wie Chris Paul den Ball ja gesteuert hat quasi, wie DeAndre Ayton stark aufgespielt hat, wie sich äh, Devin Booker und Chris Paul dann auch sehr, sehr uneigennützig abgewechselt haben im Ballvortrag etc., und das hat es in den letzten drei Spielen nicht mehr gegeben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr, sehr auf Hero Ball konzentriert ist, weil Devin Booker hat in den letzten beiden Spielen großartige großartiges Spiel gemacht von der Scoring-Last her. Aber die Andrea Ayton ist ein bisschen untergetaucht. Chris Paul ist nicht mehr gesehen worden, hat viele Turnover gehabt in Spiel 4. In Spiel 5 war er gar nicht so richtig, so richtig involviert in das Spiel, hatte ich das Gefühl. Und es hat sich sehr auf Devin Booker konzentriert. Dieser Team-Basketball, der ja auch die Phoenix Suns in die Finals gebracht hat, den haben wir gar nicht so gesehen in den letzten zwei Spielen.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist meiner Meinung nach auch ein sehr großer Grund dafür, dass es eben jetzt momentan nicht mehr so gut läuft, weil es braucht eben diesen Teambasketball, gerade wenn du eine starke Defensivmannschaft wie die Milwaukee Bucks gegen dich spielen hast. Ich meine, Jan, es ist nicht umsonst äh, äh, quasi Daueranwärter jede Saison aufs Neue auf den Defensive Player of the Year. Ähm, wie gesagt, Joe Holiday zeigt defensiv auch wirklich sehr, sehr gute Aktionen. Ähm, dementsprechend, da brauchst du dann eben gerade so ein Team. Ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht anfangs ein bisschen zu sicher gefühlt haben. Dann kam Spiel 3, dann kam Spiel 4. Und jetzt denken sie sich vielleicht, äh, ja, mein Gott, wozu haben wir denn unseren Star im Team? So in Anführungszeichen, der soll das mal richten. Aber gegen die Milwaukee Bucks funktioniert das nicht. Ähm, du hast eben drei Starspieler bei den Bucks ja, ähm, und kannst nicht deinen, ich sage jetzt mal, einen... Superstar und deinen Veteran-Star alleine gegen sie antreten lassen. so Das funktioniert nicht. Deswegen habe ich ja auch gerade vorhin schon gemeint, dass die Suns eben in dieser Saison und vor allem auch in den Playoffs mit Johnson, mit Payne und so weiter und so fort wirklich sehr, sehr gute Assets gezeigt haben. Die Andre eight natürlich absolut nicht zu vergessen und dass sie sich genau darauf dann eben auch wieder konzentrieren müssen. Das ist absolut ihr Way to Win sich wieder auf diesen geilen Teambasketball, den sie ja eigentlich schon seit letzter Saison spielen, wieder zu verlassen.
0: Gibt es eine Möglichkeit noch für die phoenix Suns? Ich frage es jetzt nochmal. Gibt es noch deiner Meinung nach wirklich eine Möglichkeit, dass sie das Spiel 6 gewinnen? Weil ich habe im Moment das Gefühl, das lassen sich die Milwaukee Bucks nicht mehr nehmen.
1: Im Grunde genommen genau das, was ich jetzt gerade eben gesagt ja. habe. Also ja. wirklich wieder dieses ähm, auf diesen Teambasketball konzentrieren, der sie so erfolgreich gemacht hat, ja, der sie letzte Saison in der, in der Bubble schon so erfolgreich gemacht hat, der sie jetzt diese Saison durch die Reckless Season ähm, getragen hat, der sie diese Saison in die Finals getragen hat. Ähm, heißt, du musst wieder auch deine, deine Rollenspieler ähm, ordentlich ins Spiel bringen. Ich habe jetzt schon die Namen fünfmal genannt: Johnson und Payne, allen voran natürlich. Ähm, du musst gucken, dass die wieder Ayton wieder seinen Groove findet im Spiel und du musst eben einfach als Team agieren, ja, ich meine, wir haben jetzt, in diesem Spiel hatten wir jetzt irgendwie bei den bei den Suns drei Spiele über 20 Punkten, aber alles andere war dann halt auch Mist und irgendwo bei 10 Punkten, und das ist einfach nicht dieser Suns-Basketball, der uns in den letzten Monaten so viel Spaß gemacht hat, äh, zuzuschauen, weil es halt eben genau dieser Team-Basketball ist, wo jeder mal 20 Punkte scoren kann, ja, wo auch ein Cam Johnson, mit dem überhaupt kein Mensch gerechnet hätte oder Cameron Payne, der schon kurze Zeit in China gespielt hat und sogar in China aus dem Team geflogen ist, weil er zu schlecht war, ähm, seine 20 Punkte auflegen kann und ähm, die Bucks so eben überraschen kann. Das ist ja auch genau ähm, dieses Mittel, wenn du äh, gegen die Bucks spielst als Underdog-Team ähm, und es eben schaffst, Janis rauszunehmen zumindest in den letzten Jahren hat man das häufiger gesehen in den Playoffs. So haben sie dann ihre Serien verloren, letztes Jahr gegen Miami, vorletztes Jahr gegen die Boston Celtics, wo es auch teilweise nicht gut aussah. Und genau das müssen sie eben tun. Sie müssen versuchen, Janis rauszunehmen. Dann müssen sie gucken, dass sie True Holiday defensiv beschäftigen und sich so eben dann auch ihre Mismatches, ihre Mismatches kreieren können.
0: Zwei Sachen noch. Wie gut ist Janis und wie stark ist diese Serie auch Chris Middleton, der hier inzwischen spielt, als sei er ein Superstar.
1: Chris Middleton ist definitiv äh, der Lifesaver gewesen in, in den letzten beiden Spielen. Also was wir da teilweise an Aktionen von Middleton gesehen haben, war absolut Wahnsinn. Und ähm, ich glaube tatsächlich, wenn Janis nicht so der krasse Überstar wäre, dann könnte man sich sogar fast überlegen, ähm, oder oder fast überlegen, mit Chris Middleton als finales MVP zu gehen. Weil er wirklich den, den Bugs extrem viel gegeben hat. Aber wenn die Bugs das Ding am Ende holen, dann ja alles, da wird Janis da keinen Weg dran vorbeiführen. Was jetzt auch will ich, will ich nicht in Abrede stellen, ja, was jetzt absolut nicht unverdient ist. Aber ich sage nur, dass Chris Middleton da eben auch einen Shot drauf hätte oder haben sollte. Weil er einfach verdammt geile Playoffs spielt und verdammt geile Final-Serie und äh, eben gerade in diesem Spiel 3 und Spiel 4 so extrem wichtig war, viele geile Aktionen gebracht hat, jetzt auch in Spiel 5, äh, zwar da ein bisschen von True Holiday, ich sag jetzt mal, Overshadowed wurde, aber ansonsten auch wirklich sehr, sehr wichtig für dieses Team
0: ist. Spiel 6 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wie geht's aus?
1: Sieg Phoenix, ich will ein Spiel 7 in den Finals sehen. Ja.
0: Wollen wir doch alle sehen. Das war Patrick Revin mit seinen Einschätzungen zu Spiel 5. Die Milwaukee Bucks haben die nba Finals serie komplett gedreht. Danke, Patrick. Sehr gerne. Triple Double, der NBA-Talk
1: auf meinsportpodcast.de.